1: this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Red.
0: Reds 711 XXX. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds. Und zwar ist es die Folge DCCX1. Oder wie wir Lateinern für euch natürlich auch umrechnen können, die 711. Folge. Wenn man das mal vergleicht mit der popligen XXX von Raw am vergangenen ähm, Montag. Das war allerdings ja nicht die Folgennummer, sondern die Jahresnummer. Aber wer ist schon so... Kleingeistig. Mein Name ist Dennis. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Es ist ja, ja wahrscheinlich eine mit der spannendsten Reds Folgen, denn am Wochenende, da steht der Royal Rumble an. Einer meiner absoluten Lieblings-Pay-Per-Views. Ich denke auch mal einer eurer liebsten pay per -Views. und ich bin mir sicher auch einer seiner liebsten Pay-Per-Views. Die Rede ist natürlich von niemand geringeren als von unserem Nico. Hallo, Nico.
1: Oh. Ungewohnt, ne? Dieses Geräusch, nämlich ne? Mich schmatzen und schlürfen zu hören. Hallo
0: Dennis, hallo. Hört sich an, als hättest du so suppe noch unten im Strohhalm <lacht> ganz unten aus der Dose holen. <lacht>
1: hallo Dennis, hallo, herzlich liebes universum Es ist mal wieder soweit. Nein, es ist ähm, tatsächlich ein Bier, was ich zu mir nehme. Ich muss es nur diesen, ich muss es ein bisschen eher aufmachen. Wir äh, werden gleich noch drauf eingehen. Ähm, warum das so war, warum ich mich nicht mehr halten konnte. Vielleicht auch so ein bisschen Trauer ne? mitschwingt, auch so ein bisschen Sodbrennen vielleicht auch, ne? aber auf jeden Fall, der Brand hat sich durchgesetzt. Ich muss das Bier äh, vorhin öffnen, vor zehn Minuten. Was ist es denn ist, für ein Bier? Diesmal ist es ähm, ein Bayreuther Hell, ähm, was hier in meinen Händen verweilt.
0: Mhm.
1: Äh, drei Viertel voll noch. Das hatte ich mir mhm. noch am Kiosk... Ähm, da hat es aber lange jetzt
0: gehalten. Also. Ja, lange gehalten.
1: Ja, ja. Nachdem ich äh, meine Kronbacher schon ähm, beim Essen zu mir genommen habe, ja. musste ich mir dann noch mal eins holen und das ist diesmal dieses äh, bei Rotter Hell. Ist durchaus in Ordnung. Der Kioskpreis
0: von zwei Euro lässt sich drüber uh. streiten, aber du, hey, ich hab's ja. Ich wollte gerade sagen, es sind ja hier nicht bei armen Leuten genauso wie da draußen, weil das wissen wahrscheinlich viele, ähm, es gibt ja auch statistische Erhebungen. Äh, die Reds-Hörer zählen ja einkommenstechnisch zum oberen Drittel, manche sagen sogar mhm. zum oberen Viertel ähm, oh ja, ja. der der äh, Einkommenskategorie. Also nicht die Leute, die jetzt hier aus dem Ruhrpott zuschaltet sind, ne? auch schöne Grüße trotzdem dahin, ihr dürft natürlich trotzdem zuhören, aber äh, im Durchschnitt, hier der Steiner zum Beispiel, ne? Der Steiner, der geht doch mit einer Viertelmillion im Jahr, geht ja dann nach Hause. Und dann geht die Sag Frau auch noch eben. halbtags arbeiten. Ne? Und die Kinder, so habe ich das gehört, auch die Kinder sind schon äh, so Babymodels. Ne? Die müssen auch schon ein bisschen was dazu verdienen. Das heißt, es
1: sind noch Geringverdiener, die Kinder ja. <lacht> sind noch Geringverdiener, aber
0: in der Summe. Ja, das ist immens, was ja. da zusammenkommt. Und da muss man jetzt natürlich der eine Antwort jetzt sagen, oh, wenn der Steiner doch so viel hat, da kann er doch mal was abgeben. Ich gehe ja immer noch davon aus, der Steiner hat es versprochen, es wird irgendwann diese Summer Reds geben und das wird dann aber nur vom aller aller
1: sein. Gänsehautmomente. Ja. Ich sehe da Gänsehautmomente. Aber Gänsehautmomente, weil
0: es wird sehr, sehr warm sein. Und er wird aber, wie so in diesen ganz feinen Hotels, würde diese Ventilatoren haben, wo so Eiswasser davor gesprüht wird. Oh. Und du wirst quasi, du, hast eine, du sitzt, es ist mega heiß, du schwitzt eigentlich, aber du hast so einen, so einen Erpelparker, weil ja. dieses Eiswasser so erfrischend ist auf der Haut.
1: Toll, toll. Lieber Steiner, wir werden noch mal in Erfahrung bringen, in welcher der unzähligen Sendungen unseres Podcasts du diesen Vorschlag mal erbracht hast. Ja. Ich glaube, den habe ich
0: sogar schriftlich,
1: also... Ähm, bei dir abzuhalten. Den hast du sogar schriftlich. Das sind ja, natürlich ja. nochmal eine Nummer mit
0: Unterschrift wahrscheinlich auch versehen. Ich glaube, auf, auf diesem Von Twitter da, hat er ja. das mal angekündigt. Dass, auf ähm, dem Twitter. Ne, so, sobald die gegebenheiten ja, eigentlich sobald die gegebenheiten eigentlich gegeben sind damals hieß es ja so ja ich habe ja ähm, kein kein internet auf dem dorf und sowas auch oh, das ist ähm, schon eine schlechte ausrede damals gewesen ja 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 hm. ähm, ich glaube der stein hat aber auch nicht damit gedacht dass wir so viel ähm, durchhaltevermögen einfach haben Dass ne? wir ja. so hartnäckig sind ja der hat gedacht Reds, ja lass die mal 100 lass die mal 200 lass die mal wenn es schlecht läuft 300 folgen machen ähm Mehr Bock hat der Jörg sowieso nicht. Der hat nicht gerechnet, dass dass wir hier durchziehen. Und ähm, demnächst, irgendwann dann hoffentlich vor Reds 1000 beim Steiner, dieses, dieses Fest machen. Vielleicht ja, sogar ein ja. Hopfenfest. Er wohnt ja oh. da unten auch in der in der Hopfenregion, glaube ich. Toll. Und ja. dann zum SummerSlam, ähm, das Hopfen-Sommer-Slam-Fest. Das wäre doch was.
1: Wir laden uns auch gern selber ein. Ja, dafür sind wir bekannt. Dann stehen wir plötzlich vor der Tür mit Sack und Pack. Ne?
0: Der Und steht doch bestimmt da im Telefonbuch. Wenn ich es im Telefonbuch eingib, der Steiner. <lacht> wie viele, wie viele Leute, der die der Steiner heißen, wie viele Leute soll es denn da geben?
1: Gut, die Steiner Brothers, die hießen nicht äh, die Steiners. Ne? Genau, ja. Peter Steiner vielleicht noch. Ne? Peter, aber ich hab, der ist tot, ne? oder? Zum Stangelwert auch. ne? Oh. Er ist von uns gegangen, der gute der wurde Mann. wurde gestangelt. Ich gerne gesehen. Mhm. Äh, lieber Steiner, wenn du das hörst ähm, wir sind immer, wir würden uns freuen, wenn du nochmal ähm, dein Angebot
0: auferleben lässt in naher Zukunft. Ähm, ja, das wäre toll. Das sonst wär toll. auch, sonst auch hier beim beim Hörsemann, kann ich mir auch vorstellen, wenn ich den Hörsemann höre, dann sehe ich den Hörsemann ja auch irgendwie so kurz vor Ende seines, seines Jurastudiums oder so, oder vielleicht auch schon ein junger Arzt, ne? Da sehe ich ihn auch, da sehe ich auch perspektivisch, ähm, wo wir vielleicht mal oben im Loft beim beim Hösemann <lacht> sind. Ne? So schön mit Blick über die ganze Stadt oder das ganze Dorf. Oder wo ich ja, mir den Hösemann ja. auch gut vorstellen könnte als Pastor. Ne? Als Pastor. Pastor. Oben steht er auf der Kanzel und oh. äh, predigt Ring, 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 Ring King. King, So ein aufgeschlossener, junger
1: Pastor. Nee. Weißt du, nicht irgendeinen so stocksteifen, konservativen, nee. weißt du, so ein richtig, so ein frischer. So ein richtiger. Toll. Eine Sache vorweg noch, bevor wir hier loslegen. Ähm, unser Freund Stefan Otterpol. Oh. Wie ihr wisst, äh, wir beide arbeiten ja seit boah, eineinhalb Jahren jetzt in, der, in, der, in derselben Firma. Und ähm, ich habe heute ähm, eher Feierabend gehabt. Stefan ist gerade erst los. Ist
0: das ja verrückt. Es ist
1: 21 Uhr. Können wir mal hier spoilern. Das 21. Genau, Erst vor einer Viertelstunde ist er los. Ähm, ein Hotjob auf dem Tisch hat er da ähm, und morgen wird es nicht anders aussehen. Ich kann ihn da leider nicht unterstützen dabei, aber ähm, es ist äh, eine harte Nummer. Und das zieht ihn auch so ein bisschen runter, weil wir eigentlich morgen im frühen Abend auch schon vielleicht, so, vielleicht mhm. auch ein, zwei Stündchen eher Feierabend machen wollten, um das ein oder andere Retro-Game anzuschmeißen und auch das ein oder andere Bier zu trinken. Wie steht es denn mit den Senatspapieren? Habt ihr die schon getrunken? Dieses Vorabend ist in Gefahr. Ganz genau, die haben wir letztes Woche getrunken. Ah, die, oh, äh, und so was war dein Favorit? Bier. Ich habe sie ja schon mit dir gemeinsam getrunken. Stimmt, ja. Von daher, ähm, äh, viele, also ich habe keinen, <lacht> keinen klaren. Äh, das äh, was hat dem Opa denn am besten geschmeckt? Hatte der einen Favoriten? Ich habe ihn so ein bisschen geleitet, ne? Also ich glaube, wir hatten, glaube ich, erst angefangen mit den soliden äh, Bieren von, von, von Wildwuchs. Und von äh, Blockboy, mhm, ne, um das so ein bisschen reinzukommen, die ja auch irgendwie in ihrer Machart äh, sehr solide und schön sind. Und hat, sind dann über die hopfigen Geschichten gegangen, hin zu Kevida, sogar rüber zu Astra und sowas. Ich glaube, bei den letzten Bieren, da hat er es nicht mehr ganz so wahrgenommen, aber er war im Großen und <lacht>
0: Ganzen sehr begeistert. Aber er hat sie doch nur eine der Flasche Probier hat. auch, oder?
1: Das ist richtig, ähm, aber du kennst den guten Mann, ähm, der hat dann richtig nachgelegt zwischendurch mit
0: äh, diversen Büchsen. Man um, muss ja auch zwischendurch, das sagt ja auch der Sommelier, man muss zwischendurch immer auch ein bisschen durchspülen. neutralisieren. Anfangs war es noch Wasser. Äh,
1: danach was dann die Dose zwischen den Bieren. Ich habe mich da zurückgehalten tatsächlich, ähm, erstaunlicherweise, weil ich echt voll Bock auf diese äh, Senatsböcke hatte. Ähm... Und mir haben sie ja, gut geschmeckt. Also beim Blindtasting mit dir zusammen und Reinhold äh, fand ich es noch geiler, ne, wenn hm. man irgendwie alle nebeneinander. Es war noch aufregender
0: ja, natürlich dann. Ne?
1: Aufregender, aber es war wirklich toll. Kann ich nur jedem empfehlen. Äh, ähm, holt euch auf jeden Fall die Senatsböcke nach Hause und, und testet die durch.
0: Da gibt es auch ein äh, kleines Announcement. Wenn ihr die, also wenn ihr hier aus Hamburg kommt, äh, seid ihr vielleicht ja so, so am kommenden Samstag, den 28. beim Senatsbock ansticht. Ihr findet im wie heißt das, Rathausketter oder irgendwie sowas? Unterm Rathaus. Im Parlament, genau, Parlament nennt sich ja, das unterm ja. Rathaus, unterm Hamburger Rathaus, ist der offizielle Anstich. Wenn ich hier aus Hamburg kommt sagt, oh, nee, das schaffe ich nicht, habe ich schon Termine oder sowas, kann man natürlich auch hier im regionalen Handel demnächst, ich glaube genau gesagt ab Montag, kann man den Sechserträger kaufen, wenn ihr aber sagt, ihr kommt von außerhalb, würdet aber immer gerne mal diesen Senatsbock probieren, dann gibt es natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, denn ich mache mit unserem guten Freund, dem Dr. Christian dem hier das Braustädtchen am Fischmarkt gehört, mache ich ein äh, Tasting, aber nicht nur eins, wo ihr an den Fischmarkt kommen müsst, sondern auch ein Online-Tasting. Das findet statt am Samstag, den 4. März, also Samstag, der 4.3., ähm, wenn ich dran denke, verlinke ich euch das einmal hier im Artikel. Kann man sich für anmelden, kostet natürlich was, aber ihr kriegt von ihm dann alle Biere zugeschickt, und zwar nicht nur die sechs und nicht nur die sieben, ähm, die äh, Nico und Opa jetzt hatten, sondern ich glaube, es sind dann sogar acht, die er mhm. Euch zuschickt. Es gibt dann einen, einen Livestream. Ich bin dabei. Dr. Christian Temme ist mit dabei. Das wird, glaube ich, ein sehr lauschiger Abend. Also Samstag, der 4. März. Tragt euch das schon mal im Kalender ein und guckt jetzt einmal hier in eurem Podcast-App oder auf der Homepage oder was auch immer. Im Artikel habe ich euch das verlinkt. Da könnt ihr euch anmelden. Wie gesagt, es gibt zwei. Einmal Freitag, der dritte und einmal Samstag, der vierte, dritte. Samstag, der vierte, dritte bin ich mit dabei.
1: Und ähm, das achte Bier was natürlich fehlt, was uns auch fehlte, Stefan und mir fehlte, und auch natürlich in einem Sechserträger nicht vorhanden ist, ist auch ein ganz besonderes, weil es ein ganz besonderes Geschmacksprofil hat, einen ganz besonderen, ja, Impact auf die Geschmacksknospen ausübt. Da möchte ich nicht spoilern, aber das würde sich definitiv lohnen da einzusteigen äh, braucht steht hier am Fischmarkt äh, mit Dennis zusammen
0: wer natürlich vorbeikommen kann ich glaube es gibt noch fünf, fünf genau fünf Plätze kann man glaube ich sind vor Ort zu vergeben und der Rest ist online also wenn ihr sogar die Möglichkeit habt oder vielleicht an dem Wochenende in Hamburg seid oder sowas äh, lest euch da mal ein wie gesagt ich verlinke euch das ähm, Nico es gibt natürlich aber auch habe schon gesagt der Royal Rumble steht an wir haben natürlich auch noch ein zwei andere Themen nämlich auch schon angesprochen am vergangenen Montag fand Raw ist XXX, der 30. Geburtstag von Monday Night Raw statt. Da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber ähm, bevor dieser große WWE-Part kommt Lass uns erstmal anfangen mit AEW Dynamite. Da war diese Woche nicht ganz so viel los, aber äh, dafür gab es eine ja, wichtige Ankündigung vorab, eine wichtige Neuerung. Denn, Nico, nachdem sich äh, ja Warner Brothers Discovery letzte Woche noch dagegen gesträubt hatte, dass Tony Khan, dass AEW eben bei Dynamite eine ja Tribute, eine Gedenkensendung an Jay Brisco oder zu Ehren von Jay Brisco machen dürfen, das wurde verboten, dementsprechend hat man es danach dann aufgenommen für ähm, das ROH Network quasi, äh, gab es eine Änderung und Nico, und so hatten wir dann diese Woche bei Dynamite den Main Event zwischen äh, seinem Bruder ähm, Mark Briscoe und ähm, eben Jay Liesel und mhm. es wäre heute also gestern in der Nacht also ist schon Mo Mittwoch bei Dynamite äh, wäre der Geburtstag gewesen von Jay Briscoe
1: sehr emotional natürlich ne ähm, auch toll dass sich da Tony Kahn hat durchsetzen können ähm und es einfach ja, durchsetzen konnte, dass ähm, Mark Briscoe, dem es vorher verwehrt war, hier bei AW ähm, im TV auftreten zu dürfen, gegen Jay Lethal, ähm, Jay Lethal auch ein sehr guter Freund von Jay Briscoe gewesen, hatten auch eine eine ziemlich lange Fehde, viele viele Matches miteinander ähm, gehabt all over the world und ähm, ja, das war so ein kleines Tribute Match als Main Event hier äh, in der Dynamite Sendung, sehr emotional natürlich. Ähm, Nimmt einen dann irgendwie schon auch mit. ja, ne? ich, Wenn man so einen Jay Lethal, der da so reinkommt und schon Tränen in den Augen hat, ne, das ist ja schon irgendwie so, wow, okay. Ne? Also ähm, Respekt. Ähm, ich als Mark Briscoe weiß ich gar nicht, ob ich ja schon die Kraft hätte, da wieder ähm, im Ring zu stehen.
0: Mhm.
1: Ähm, schön und heftig gleichzeitig. Mal gucken, wie es weitergeht Mark Briscoe Immer natürlich noch ähm, der tag team Titelträger von Ring of Honor. Mhm. Ähm da ist wahrscheinlich noch keine Entscheidung gefällt worden, wie es da weitergeht. Ähm, ich hoffe doch, wir werden ihn äh, in L.A. sehen ähm, bei dem Ring of Honor Pay-Per-View Supercard
0: of Honor am WrestleMania-Weekend. Und da bin ich sehr gespannt, was man jetzt macht. Lässt man ihn jetzt den Titel alleinige, alleine verteidigen oder ähm, nimmt man ihm den Titel ab oder sucht er sich einen neuen Partner? Also da gibt es äh, viele Optionen. Ich weiß auch gar nicht, ob er jetzt, nachdem sein Bruder äh, ja auf so unglückliche Weise äh, da gestorben ist, ob er überhaupt noch weiter im Tag-Team-Bereich kämpfen möchte oder so, nee also wenn es gab für mich nur einen Tag-Team-Partner äh, und den gibt es jetzt eben nicht mehr also ich wenn dann mache ich hier Single-Matches oder sowas ne? also das ist noch offen das ist noch zu klären ich denke mal das werden wir in den nächsten äh, Wochen hören aber schaut wie gesagt gerne mal bei Dynamite rein gab es auch noch mal ein sehr sehr ja emotionales Video ne auf ähm, Video Rückblick hier eben auch zu Gedenken äh, von äh, Jay Briscoe also da kann man Tony Khan ja, vorwerfen kann man ihm ja so, so nichts, aber ja, obwohl, glaube ich, was finanziell das Ganze angeht, die Familie, so hört man, äh, ordentlich unterstützt und unterstützen wird und äh, eben auch hier, ich denke, alles in seiner Macht Stehende, sonst wäre es nicht so weit gekommen, ne alles in seiner Macht Stehende getan hat, um hier tatsächlich zu ermöglichen, dass eben Mark Briscoe dann eben auch bei Dynamite auftreten darf und hier seinem, ja, toten bruder ähm, ein Tribut zollen kann. Ja, coole Nummer auf jeden Fall. Ähm, äh, Briscoe
1: Shirts auch am Start ähm, beziehungsweise Jay Briscoe Shirts am Start und ähm, die Erlöse werden dann auch der Familie gespendet. Ne? Also da ähm, ähm, ja, da da wird sich eingesetzt äh, für die Family der Briscos. Finde ich gut, finde ich gut. Auf jeden Fall. Das Ganze hat halt wahrscheinlich die gesamte Sendung so ein bisschen umgeschrieben. Ne? Denn dieser Main Event, Jay Brisco, äh, Entschuldigung, äh, Mark Briscoe gegen ähm, Jay Lethal, das war natürlich vorher nicht geplant. Ja, Man hat ihn hier so reingeschoben. Ne? Vielleicht hat sich das ein oder andere Match hier verschoben, gekürzt, wie auch immer. Aber lass uns ganz kurz ähm, darauf eingehen, was hier passiert ist. Ähm, wir hatten Chris Jericho und Sammy Guevara, die hatten es zu tun gehabt äh, mit ähm, Ricky Starks und Action Andretti. Eine Fehde dieser Parteien, ja schon einige Wochen in der Mache. Hier konnte sie Chris Jericho und Sammy Guevara durchsetzen. Ähm, hat man da irgendwas Besonderes vor für den anstehenden Pay-Per-View-Revolution? Wird es da so ein, so ein Jericho, Jericho Ricky-Starks-Match nochmal geben ähm, mit irgendeiner Stipulation? Hast du da eine
0: Idee? Oh, ich bin gespannt, was sie machen werden. Aber Chris Jericho, der hat so viele Matches in letzter Zeit verloren. Er hat gegen Claudio verloren den AOH-Titel, hat er gegen Action and Ready verloren, er hat er gegen Ricky Starks verloren. Also, der kann jetzt eigentlich nicht noch weiter verlieren. Was ist los mit der jazz ich äh, bin gespannt, was sie da tatsächlich machen. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit äh, zu überbrücken dann tatsächlich. Ne? Ähm, wir haben Darby Allen gesehen, gegen Buddy Matthews äh, konnte sich hier durchsetzen. Letzte Woche habe ich noch gedacht, ich denk, was ist eigentlich jetzt hier mit dem House of Black los? Hat man ja auch wenig gesehen. Meine Vermutung war ja ursprünglich gewesen, dass die sofort jetzt neue Nummer 1 Herausforderer sind, wenn jetzt dieses Best of Seven vorbei ist. Aber das ist erstmal so auch noch nicht passiert. Ähm, man das wäre auch mein Wunsch. Ne? Das will ich ja. sehen. Ja. Mal gucken, was da äh, noch passiert. Aber äh, diese Woche haben wir gar keinen von Selid gesehen, ne?
1: Wir haben keinen aktiv im Ring gesehen. Klar, am Ende, ähm, als sie da noch mal standen an der Ramp, ähm, da waren die ähm, Young Bugs zu sehen, aber sie waren jetzt nicht in der Storyline hm. verwickelt. Mal gucken, was sie da jetzt vorhaben. Dabei bei konnte sich durchsetzen, du hast richtig gesagt, ähm, äh, äh, den Titel ist erneut wieder aufs Spiel setzen, muss er gegen Samoa Joe in ein, zwei Wochen, ich habe gar nicht mehr so lange hin. Das große Rematch, ne? Ähm,
0: no Holds Barred ist es, No Holds dann. Barred sogar.
1: Also, ähm, das bleibt spannend. Ich glaube, das war jetzt die vierte Titelverteidigung von Darby Allen in den letzten vier, vier Wochen. Wochen ne? ja. Der hat ja. richtig mal ähm, ja, gezeigt, was er kann. Finde ich ganz gut, dass der Titel hier auch ähm,
0: regelmäßig auf dem Spiel steht, ist spannend. Ist ja so ein bisschen auch, äh, du erinnerst dich vielleicht noch an die guten alten Zeiten, unser Freund John Cena. <lacht> Der, der also auf dem Videospiel drauf sein will. Ganz, ja, er hat ja auf John Cena hat ja einen der legendärsten ähm, Instagram-Feeds auch. Und er postet da immer komplett random Bilder und <lacht> vor allem ohne, dass er Text dazu schreibt. Und da hatte er die Tage dann eben auch gepostet, einfach ein leeres äh, WWE 2K23 Cover. Und da wusste man natürlich so, ah, okay, wirds uh, you can see me. John Cena ist auf dem Cover. Das ist mittlerweile auch äh, bestätigt. Es gibt ganz viele äh, Neuigkeiten auch zu WWE 2K23. Das ist gar nicht mehr so weit entfernt. Ich würde euch das auch alles vorlesen und aufrufen, aber ich habe sowohl auf meinem Handy als auch auf meinem MacBook ähm, noch die, Sch die leise äh, Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch während der Sendung Karten für die AOH ähm, Supercard of Honor kriegen. Und ähm, dementsprechend... Äh, das reichen das wir können. nach. Das reichen wir nach, auf jeden Fall. Ich als großer Videospiel-Game-Fan äh,
1: werde mich damit beschäftigen. Wir reden nächste Woche darüber. Ähm, Erschrecken, dass John Cena auf dem äh, Titel jetzt wieder zu sehen ist. Ja, das ist für mich absolut lächerlich. Also äh, der Mann, der irgendwie dieses Jahr ein Match bestritten hat, letztes Jahr, an der Seite von Kevin Owens. Ähm, holy shit, äh, macht doch irgendwie ein geiles... Ähm, Mach doch irgendwie ein geiles Cover mit 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 mehreren Wrestlern drauf. Ich brauche nicht diese eine Person, weißt du? Ähm, mach doch ein geiles Cover. So wie wie wahrscheinlich dieses Fight Forever AW Game aussieht, ne? Sowas will ich sehen. Und nicht so ein John Cena, oh Gott, der Typ, der überhaupt gar nicht mehr kämpfen kann, ja, der alte Mann, der noch. Brauche ich nicht. Finde ich nicht gut. Finde
0: ich nicht gut. Ich ja, hab's also jetzt mal hier mal parallel ähm, rausgesucht. Genau, das Ganze wird am 17. März in den Handel kommen für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X. Oder es Xbox One und den äh, PC. Und wer sich für den Kauf der Deluxe oder Icon Edition entscheidet, der darf dank Early Access sogar drei Tage früher schon äh, loslegen. Und neben John Cena ist natürlich auch zum Beispiel Bad Bunny dabei. Da braucht ihr aber dann auch die äh, Special Edition. Es gibt ein Wargames Match, was ähm, neu als Modus mit dabei ist und vieles mehr. Ich verlinke euch hier auch. Das ist mal ganz interessant, ne? habe ich auch den, gelesen. Den, den Trailer. Und dann werden wir sicherlich in den nächsten ein, zwei Wochen hier noch die Gelegenheit haben, euch da einen kleinen Vorgeschmack zu gucken. Schaut euch auf jeden Fall schon mal den Trailer an und dann geben wir euch nächste Woche noch mal alle Details durch. Also viele Leute werden sich schon drauf freuen. Sonst war es ja klassischerweise so, dass 2K, glaube ich, immer die, kamen die Spiele nicht früher im Herbst raus? Oder verwechsel ich ja. das gerade? Ich, ich weiß, ich weiß, normalerweise weiß. war es immer der Herbst. Ja, ja.
1: Um, Gut, diesmal schnell dabei. Ich hoffe, das hat äh, dem doch neu, äh, neu, ich sag mal, gelungenem Gameplay jetzt äh, nicht irgendwie schlechtes Ich bin gespannt, was sie, getan. was
0: sie sich da haben äh, einfallen lassen. Cody Rhodes zum Beispiel ja auch äh, mit dabei und vieles mehr und äh, vieles mehr. Ähm, ja. Das war es bei Dynamite. Wie gesagt, aktuell nicht so viel los. Wir haben weiterhin die Storyline mit Brian Danielson. Der muss seine Gegner besiegen, um hier eben sich das Match, das Ironman-Match für den nächsten Pay-Per-View gegen MJF zu, äh, zu sichern. In diesem Fall hatte er es mit Brian Cage zu tun, konnte sich hier natürlich durchsetzen, hat aber auch, wie wir es letzte Woche Nico schon angeteasert hatten, ordentlich kassiert. Das muss man sagen, ja. Also, ähm, gerade auch
1: nach dem Match, als man ihn backstage äh, sah, äh, da waren Blessuren zu sehen. Also wirklich ähm, krass, was der Mann, der doch irgendwie lange Zeit auch ähm, einfach nicht catchen konnte, weil er gesundheitlich einfach angeschlagen war, weil er, äh, er die, er, die, er, die seine, seine Socken an den Nagel gehangen, ja. Und jetzt äh, macht er hier Woche für Woche sowas. Mal gucken, wie es nächste Woche wird. Timis, Timothys Thatcher ähm, wird sein nächster Gegner werden. Auch ein extrem harter Junge. Den kennen wahrscheinlich einige noch von NXT. Ähm, da war auch einige Zeit am Start und hat mir immer sehr gut gefallen. War traurig, dass er entlassen wurde. Das wäre auch so ein Typ gewesen. Den hätte ich irgendwie an Triple H Stelle zurückgeholt. Ähm, nächste Woche ging Timothy Thatcher ähm, da könnten Knochen
0: brechen. Ja, vor allem geht so ein bisschen in die Story. Also sagt man, mein einer Arm ist kaputt. Ich kämpfe jetzt einfach mit einem Arm weiter. Also dieser Brian Danielson, das ist schon ein Verrückter. Und er muss ja noch zweimal, glaube ich, catchen. Ne? Er muss am 1. Februar dann dementsprechend und am 8. Februar. Ich glaube, bis dahin also zwei Matches, wenn ich mich nicht ganz irre, stehen hier noch auf seinem Terminkalender, bis er tatsächlich die Stipulation von MJF hier erfüllt hätte, wenn ich mich nicht irre. Das kann ich
1: gerade nicht äh, verifizieren. Ich äh, überlege gerade, gra wann ist denn Revolution eigentlich? Am ähm, 5.3. Dritten oder Dritte? Also Samstag okay. ist der 4., Sonntag ist der 5. Äh, da so. Gut, es bleibt noch zu warten. Ähm was für Qualen er noch
0: erleiden muss, bis er äh, dieses Match bekommt. Ja. Warten wir mal ab und sind gespannt. Damit kommen wir jetzt zu Monday Night Raw. 30 Jahre Monday Night Raw. Und ich habe heute Morgen so über die Red-Sendung heute nachgedacht. habe hab ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Nico, kannst du dich noch an deine erste Monday Night Raw-Sendung erinnern? Nein. Weißt du denn noch, zu welcher Zeit du, du das erste Mal Raw geschaut hast? Also war das so... wie hundertste Folge, um die tausendste Folge.
1: Also, so, also ganz ehrlich, also so habe ich noch nie darüber nachgedacht. Also Ich glaube, glaub, es muss die Zeit gewesen sein, in der man Monday Night Raw irgendwo im TV gucken konnte. Zumindest zusammengefasst. Wo war das denn? Das ist eine sehr gute Frage. Kannst du dich erinnern daran?
0: Na, ich habe äh, meine, meine ersten Wrestling-Zeiten waren ja so in der Schule, war ja ganz klassisch, ne? Die die WWE-Sammelkarten, die es gab und dann. Sammelkarten äh, unter VHS der, getauscht. Genau, und, genau, 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 genau. WrestleMania 8 und WrestleMania 9. WrestleMania 9 war die aktuelle. Und da weiß ich noch, habe ich an meinem Geburt, an dem ja, an dem Geburtstag meiner Schwester, am äh, 4. Mai hat die nämlich Geburtstag. Und das muss dementsprechend 1993 gewesen sein, weil immer zu vier, immer auf vier sind ja die Runden, ne? Also 1994 war WrestleMania 10, 2004 war WrestleMania 20 und so weiter. Nächstes Jahr ist WrestleMania 40. Dementsprechend war es, es muss der 4. Mai 1993 gewesen sein, als ich WrestleMania 9 geguckt habe. Ganz stolz, dass ich diese, diese Kassette mit nach Hause bringen konnte und habe mir das dann schön angeguckt, ne? schön hier aus dem Caesar's Palace und ähm, Ah, das hat sehr viel Spaß Zeit, ne? gemacht. Und damals, da war ich dann noch ein bisschen jünger oder so in der Zeit, immer wenn ich bei meiner Oma war. Meine Oma hatte nämlich äh, Kabelfernsehen, bzw. Satellitenschüssel. Und zur damaligen Zeit lief auf RTL 2, lief WWE Superstars. Damals lief ja gar genau. kein Monday Night Raw im deutschen Superstars. Fernsehen. Und so, da so, bin ne? ich, glaube
1: ich, auch eingestiegen. Ja? Das, das war, das war, das musste die Zeit.
0: Aber, aber wann so kam Raw? Wann kam Raw? Wann hat man Raw oh, sehen können? Das war erst... Dann wahrscheinlich gab es, also auch ein PTV, es gab doch diesen, es gab dann Premiere, nicht Premiere World, es gab noch dieses andere, D, 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 nicht DFL. Es gab doch irgendwie sowas anderes und das ist dann später mit Premiere zusammengegangen. und ich glaub, Eurosport. Die haben, ja, sehe ich nicht. <lacht> ähm, ich glaube, die haben.
1: Die, aber wie hieß denn das nochmal, sag mal? Die. es war doch irgendwas, war es nicht? Ähm,
0: ich meine, es wäre was mit D gewesen.
1: D, DSF, D,
0: D, D, DFL, D. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war meine Oma immer ähm, Superstars geguckt und äh, später dann, ein bisschen größer war, da ähm, als die WWE komplett aus dem deutschen Fernseher verschwunden war, aber es lief ja auf Sky Sports in ähm, Großbritannien, konnte ich natürlich nicht gucken, aber <lacht> es gab, ähm, wenn du am Receiver halt dann den entsprechenden Sender eingestellt hast, das Bild war halt für, äh, de dekodiert, also du hast nur... So, so Ameisen quasi gesehen, also die Älteren werden sich erinnern, aber es gab den du konntest den Kommentar hören und manchmal ja. habe ich dann einfach, wenn ein spannender Pay-Per-View nachts war, habe ich dann einfach obwohl ich den nächsten Tag halt in die Schule musste, da war ich ja, was 8. Schuljahr oder was auch immer ähm, habe ich dann einfach mal so 20 Minuten einfach nur die den Kommentatoren zugehört, also natürlich keine Ahnung welches Match da gerade ist, es gab ja auch kein Internet und sowas, aber ganz spannende Zeiten, da muss ich eben heute Morgen dran denken, wo ich denke, oh, 30 Jahre Monday Night Raw erst konnte man es, Die nee, erst wurde es gar nicht in Deutschland ähm, gezeigt, dann wurde es nicht komplett gezeigt, dann wurde es irgendwann komplett gezeigt, mit aber Versatz und dann, damals auf Sky, was ich auch glaube ich Riesenrevolution als Sky dann angefangen hat, ich glaube das waren die ersten, die es tatsächlich live gezeigt haben und das war natürlich damals das allergrößte, dass man Monday Night Raw live gucken konnte, in der Nacht von Montag auf Dienstag und jetzt Nico, mittlerweile sind wir soweit, also das könnte auch nachmittags live laufen, ich würde es trotzdem nicht drei Stunden live angucken. <lacht> ja, ja,
1: ich meine, das das Zeitthema, das haben wir schon so oft besprochen, das ist natürlich irgendwie, ähm, ist halt immer noch ein äh, Ding, ne, ein Downer. Drei Stunden ist schon ein Brett. Ne? Ich meine, gerade wenn du so mit Werbeunterbrechungen guckst und so was, ne, da muss man auch einfach einfach die Zeit haben erstens. ja. Und es gibt so viele andere Sachen, die man auch äh, gerne guckt, äh, auf diversen Streamingportalen, ähm, dass ich mir, glaube ich, diese drei Stunden jeden Montag nicht, äh, ich könnte sie nicht aufbringen. Ja. Ich könnte es nicht aufbringen. Das bin ich sehr froh, dass es doch so viele Seiten im Internet gibt, die äh, sehr zeitig morgens früh auch schon die, 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 die Marina Draw-Folge, ich sag mal, auseinandernehmen, äh, äh, erzählen, was passiert ist mit YouTube-Videos versehen. Das macht es einem natürlich in der heutigen Zeit sehr leicht. Äh, auf dem Stand zu bleiben. Ja, wenn irgendwas Besonderes passiert, klar, dann guckt man mal rein. Und äh, mir kam zu Ohren, dass du tatsächlich denn seit langer, langer Zeit mal wieder eine gesamte Monday Night Raw Episode geschaut hast. Das, Nämlich ist diese.
0: Ja, ich habe natürlich bei den Matches ein bisschen geskippt, aber ich glaube, es gab auch nur vier Matches und eins war, glaube ich, gar kein Match. Also von daher ähm, den Großteil, dass er nicht geschaut, äh, weil es waren quasi ja nur Segmente. Es ging los mit einem Auftritt von natürlich dem Hulkster. Der eine oder andere wird auf Twitter Gesehen haben, der Hulkster, dem ist das Toilettenpapier ausgegangen. Das war glücklicherweise noch vor dieser Sendung. Was ihm aber auch ausgegangen ist, und äh, da wird jetzt der eine oder andere sagen, ja hier, nicht nur bei AEW und bei Dynamite, da funktionieren die Mikros mal nicht, sondern auch bei der WWE ist das tatsächlich der Fall. Also, wenn jetzt demnächst die WWE verkauft wird, da muss man ein bisschen vor dem Geld neue Mikrofons hier äh, investieren. Der Hulkster, der hat sich davon aber nicht beirren lassen. Ich hatte zwischendurch auch das Gefühl, man hat schon wieder ordentlich. Äh, ordentlich die die Reactions so ein bisschen äh, reingepumpt, damit er irgendwie hier nicht ausgebuht wird. Und er war, glaube ich, auch ein bisschen nervös. Das Publikum war aber relativ gnädig mit ihm. Und äh, dann ging es los. Unter anderem auch mit einem äh, sehr langen Video, glaube ich. Ne, Es gab einen sehr schönen Rückblick. Es gab durch die ganze Show äh, über, gab es immer mal wieder Rückblicke auf Monday Night Raw, auf Zeiten oder auf Segmente, auf besondere Sachen, die sich ereignet haben. Ich muss sagen, das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
1: Auf den Hulkstar kann ich tatsächlich verzichten, also ähm, den kann ich nur belächeln, leider, und dass er auch noch das Mikrofaxen gemacht hat, okay, das war wirklich peinlich, das war Slapstick, ähm, diese Brille, die er trägt, ja, auf einer Form her, wie so eine Brille, die Stefan Otterpol lange Jahre getragen hat, <lacht> ja, ähm, so ganz schmal. Ohne Worte, ohne Worte. Aber du hast vollkommen recht, das Video-Package mit den Erinnerungen aus den letzten 30 Jahren, das ist natürlich toll. Ja, Ich meine, klar, vieles kennt man, aber man sieht es immer mal wieder gerne zusammengefasst, weil einfach äh, viele Erinnerungen dabei sind, die ja stark sind, ne? die Wrestling ähm, definiert haben einfach auch, ne popkulturell vielleicht sogar der ja. Das äh, äh, zaubert mir auch immer eine angenehme Gänsehaut äh,
0: auf den Rücken. Das erste reguläre Segment, und da wunderte ich mich dann irgendwann schon, ich denke, es gibt es denn gar keine Werbung, aber die erste Stunde war tatsächlich werbefrei in den äh, USA und damit natürlich auch äh, überall äh, sonst, da gab es also nicht diesen typischen äh, Cut. Das erste Segment, Nico, war ein Segment, was sich natürlich der, ja, aktuell langfristigsten, aber natürlich auch besten Storyline widmet. Da geht es um die Bloodline und das wird natürlich auch nachher ein Thema sein, Nico, wenn wir über den Royal Rumble und auch ja, wir werden unsere Prognosen hier natürlich nicht kundtun können, denn die werden wir uns natürlich für das Tippspiel aufheben. wwwkicktippde slash WWE, relativ einfach zu merken und wer noch nicht dabei ist, der hat natürlich jetzt die Chance hier auch noch sich anzumelden. Das Tippspiel wird tendenziell Samstagmittag, wir werden wir Samstagvormittag noch Smackdown angucken und dann Samstag Mittag wird das Tippspiel online gehen, so dass man eben noch genug Zeit hat, bis Samstagabend hier auch seine Tipps abzugeben. Und die Blattlein wird großes Thema sein, denn Nico, es gab hier ja eine ein, ein Trial, eine Verhandlung. Paul Hermann, der hat hier tatsächlich Beweis 1, 2, 3 und 4 vorgetragen gegen Sami Zayn und hat gesagt, pass auf, er ist eine Ratte, er probiert uns hier alle hinter das Licht zu führen. Eigentlich steckt er mit seinem besten Freund, mit seinem besten Freund in der Welt und er ist auch noch zufällig Kanadier mit Kevin Owens unter einer Decke. Ja Und dann war er tatsächlich cool kurz davor. Ne? Solo Sokoa sollte hier ihm den, den Daumen verpassen. Ähm, aber Nico, es kam ihm jemand zur Hilfe.
1: Unglaublich. ne? Also ähm, diese Storyline, wie lange sie jetzt irgendwie schon besteht. Also keiner, glaube ich, damit gerechnet, dass sie mal so spitz äh, in allen äh, Sendungen präsent ist. Ne? Bei Raw und bei Smackdown ist einfach irgendwie eine ganz, ganz dicke Storyline und äh, Sami Zayn hat dadurch irgendwie wahnsinnig viel ähm, an an ja, an Zuschauerreaktion zieht er einfach, ja. Ähm, er, ist, er ist der Held, einfach, ne, die, ähm, abgesehen davon, dass die Bloodline auch immer bejubelt wird, ja, obwohl sie eigentlich eine heal fraktion ist, ne, also auch <lacht> fragwürdig. Ähm, aber ja, genau, ähm, er wurde natürlich irgendwie jetzt so ein bisschen dargestellt als der Mensch, der diese Bloodline unterwandert, um Kevin Owens Vorteile zu verschaffen, um sich selber Vorteile zu verschaffen und ähm, hat Paul Heyman doch sehr, sehr ja, plädterige <lacht> <lacht> Beweise an den Tag gebracht. Die waren nicht so ganz überzeugend. und ähm,
0: Aber Jay hat ja auch ein paar Beweise Ich wollte gerade sagen, gelingt.
1: also Jay Uso, der, der wirklich äh, vor ein paar Monaten ähm, der Sammy noch verteufelt hat, der ihn raushaben wollte aus der Bloodline, der, der hat sich nämlich für ihn eingesetzt und der hat ähm, Beweise auf der Videoleinwand einspielen lassen, die meiner Meinung nach natürlich Vollkommen die Unschuld von Sammy bezeugen. Ja, es wurden Videos eingespielt, in denen sich Sammy geopfert hat, ja, vor Roman Reigns geworfen hat, Attacken eingesteckt hat, ähm, er hat die Usos, er hat den Usos äh, geholfen, die Tech-Team-Titel zu ähm, retainen, etc. pp. Es war sehr emotional, Jay Uso, er wurde emotional, ne? also sehr gut gespielt, muss ich auch sagen. Und äh, sein Bruder, ähm, hat sich immer angeschlossen danach auch, ne als die Frage aufkam, äh, ne? wer ist hier für wen, ähm, das war schon sehr beeindruckend. Also ein, ein sehr, sehr tolles Segment, ähm, Solo Sikoa weiterhin der Mann aus Eis, würde ich fast schon sagen, ne also er hat sich da keiner Fraktion wirklich angeschlossen, er hat einfach überhaupt nicht reagiert. Und äh, was versucht Paul Heyman hier zu bezwecken? Hat er wirklich was erkannt oder will er Unruhe stiften?
0: Generell darf man sehr spannend sein, in welche Richtung das Ganze geht. Vor ein paar Tagen ist ja auch das Poster für Elimination Chamber ähm, ja enthüllt worden. Man hat es gesehen, es gab waren die Stühle zu sehen, denn es gibt ja immer Ringside, die Stühle. Die äh, sind ja äh, bedruckt und äh, die gab es zu sehen und äh, lustigerweise findet ähm, Elimination Chamber ja auch in Montreal, Quebec, Kanada statt und eben auf diesem Poster ist Semi-Zane äh, zu sehen, also tatsächlich gibt es da vielleicht äh, ne, die... Das, das Ganze, dass eben Sami Zayn vielleicht gegen Roman Reigns hier äh, beim Elimination Chamber Match antritt und ne, man darf mal spekulieren, also jetzt, wenn man mal guckt, wer ist der Favorit auf den Rumble-Sieg, das ist wohl aktuell dann eben ein Herr, der sich Cody Rhodes nennt und dann, wenn man jetzt mal das Rückwärts-Booking macht, okay, bei Wrestlemania Roman Reigns gegen Cody Rhodes, okay, bei Elimination Chamber, Roman Reigns gegen Sami Zayn und jetzt eben beim Royal Rumble, Roman Reigns gegen Kevin Owens, aber wie kommt man von A nach B nach C? Schwierig. Da habe ich tatsächlich auch noch keinen. Ist so ein bisschen wie so ein Labyrinth. Manchmal in der Tageszeitung, wo du irgendwie so einen Weg finden musst. Und ich habe tatsächlich, ich bin sehr gespannt, was sie da am Sonntag machen. Ähm, ob es gibt ja auch eine unserer Prognosen, unsere Hörerprognosen, ist ja auch, dass es beim Rumble sich jetzt alles auflöst, ne? dass dich da herausstellt, dass Demi sie betrogen hat. Ich bin mal gespannt, ob es da schon kommt oder ob es erst dann tatsächlich nächste oder übernächste Woche.
1: Das kann nicht sein. Erst bei Pay-per-view, ne? Ich meine, ja. äh, 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 ihm wurde sozusagen die Pistole auf die Brust gesetzt. Also ähm, Roman Reigns hat gesagt, ja, okay, ähm, du bist unschuldig, ähm, aber ich möchte erstmal, dass du dich jetzt zurückhältst die Woche bis zum Royal Rumble. Möchte ich eigentlich jetzt nichts mehr von, für, von, dir, von dir sehen. Ähm, und beim Rumble gibt es den letzten Test, den er absolvieren muss. Was auch immer das sein mag. Also was muss er machen beim Royal Rumble? Wir wissen natürlich, Kevin Owens wird antreten gegen Roman Reigns. Es geht um die Titel. Ähm, wird ein Sami Zayn wird er ein Special Ref sein? Wird er irgendeine Funktion in diesem Match haben? Auf jeden Fall wird er nochmal getestet. Und auf dem Elimination Chamber nochmal ähm, zu sprechen zu kommen, da ist er auf diesem Poster natürlich zu sehen, inside of the cage. Er ist in einer Kapsel drin. ne? Das kann nur eine Spielerei sein, kann aber auch bedeuten, dass er Teilnehmer eines Elimination Chamber Matches ist. Was das irgendwie alles so ein bisschen oder aber Reigns muss seinen Titel verteidigen im
0: Chamber, ne? Ich bin sehr gespannt. Auf vielleicht, sind wir, vielleicht sind wir am Sonntag früh, wenn der Royal Rumble zu Ende ist. Vielleicht sind wir da schon ein bisschen, ein bisschen schlauer. Es gibt also auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Aber das Segment habe auch unserem guten Freund Kutzi den Bedwäschen-Sven geschrieben. Ich sag hier, oh, oh, er schrieb mir jetzt erst so, oh, nur vier Matches in drei Stunden. Ich sag, ja, es war eigentlich nur alles Segmente. Ich sag, ähm, schau aber auf jeden Fall mal rein. Also klickt euch mal durch, äh, gerade wenn man schon lange WWE-Fan ist. Also wenn man auch den Hulkster nicht mag. Aber gerade hier, Bloodline war äh, sehr gut. Und wir gucken mal, was es sonst noch bei Monday Night Raw zu sehen gab. Es gab nämlich dann auch tatsächlich ein Match. Die Usos hatten es zu tun mit dem Judgment Day, vertreten durch Damien Priest und Dominic Mysterio. Und weißt du, was mir hier aufgefallen ist, Nico?
1: Na, es ging natürlich, ähm, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus ist, aber es ging um die Raw Tag Team Championship Bells. Nicht um beide, nicht um die SmackDown. Es ging um die Raw Championship Tag Team Bells. Ähm das heißt also, hier versucht man es schon langsam zu splitten wieder, ne? diese Undisputed-Titelregentschaft. Äh,
0: Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass in diesem Judgment Day, in dieser Gruppierung mit Damien Priest, Dominic Mysterio, Rhea Ripley und Finn Balor, dass Finn Balor, der ja der erste Universal Champion aller Zeiten ist, ähm, dass der in der Gruppe eigentlich... Der, der Niedrigste in der, in der Hackordnung. Also, wenn ich die viel mir angucke, denke ich so, wow, Damien Priest, okay, ist so ein aufsteigender da. Dominic Mysterio mit seinem neuen Gimmick er ist der harte, der im Knast war für drei Stunden. <lacht> Rhea Ripley, die glaube ich ganz gute Chancen hat, auch den ähm, den Royal Rumble zu gewinnen. Und äh, dann denke ich mir, und du hast du Finn Baylor? eigentlich müsste das so ein Anführer und alles sein, aber er ist einfach nur das kleinste Würstchen hier in der Gruppe. Das ist mir aufgefallen.
1: Das ist das, das wirkte glaube ich nur so. Er, er ist schon der Lehrmeister von von der Gruppierung und ist eigentlich auch sonst immer vorne dabei. Er hält sich natürlich auch zurück, um seinen Schützlingen äh, das Spotlight äh, zu geben. Also ich habe das. Äh, ähm, Wirkte vielleicht so in dieser, in dieser Sendung. Aber sonst
0: hat er schon mehr Rampenlicht. Und fungiert auch als Anführer eigentlich. Okay, okay. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr gutes Match. Äh, vom Finish her schon irgendwie so ein bisschen an äh, WrestleMania schon fast erinnert. Also so viele Near Falls und was, wie es gab. Ich habe tatsächlich richtig auch äh, mitgezittert. Äh, für, ein, für ein raw match ist das tatsächlich ja dann doch eher auch äh, ungewöhnlich. Und äh, zwischenzeitlich dann eben eine Verletzung. Und zwar hatte sich verletzt, Jimmy Uso hatte sich verletzt. Und äh, dann gab es das X vom Refugee Station. Oh, nein, jetzt verletzt er sich, haut sich irgendwie das Kreuzband raus, kurz vor WrestleMania. Und dann, wo man aber mit der Kamera drauf blieb, dachte ich dann so, ah, okay, ist ein Work. Und dann hat mich Sami Zayn ist hier eingesprungen. Und dann dachte ich so, um Gottes Willen, nicht, dass Sami Zayn jetzt hier schuld ist, dass sie die Titel verlieren. <lacht> aber, ähm dann haben sie es tatsächlich durchgezogen. Die Usos konnten hier nach 15 Minuten knapp dann das Gewinnen und Sammy Zane, der war der Held des Abends. Ja,
1: Jay, Uso und Sami Zayn. Ich meine, Jay, der ihn wirklich hier auch verteidigt hat, ja. Und die beiden äh, holen das Match nach Hause. Genial. Also, ich habe jetzt schon Angst ähm, vor dem Moment, in dem Sammy dann doch turnt, wie traurig äh, <lacht> Jay dann irgendwie sein wird, ja. Also, <lacht> Es tut mir jetzt schon in der Seele weh. Fast schon so ein bisschen wie ähm, damals Festival of Friendship. Ähm, Kevin Owens oh. und äh, Chris Jericho. Wo Chris Jericho dann meinte, hey, why why, why is my name on the list? Und dann gab es irgendwie äh, mm. Schlag aus Maul. Also schön aufgebaut und ähm, klar, wir, wir hoffen irgendwie, dass es dazu führt, ein Tag-Team-Match zwischen Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Usus bei Wrestlemania. Das wollen wir natürlich sehen und gerne auch mit einem Titel gewinnen, denn ähm, wir wünschen uns ja alle so sehr, dass äh, Kevin Owens und Sami Zayn wieder als Tag-Team fungieren. Ja, also tolle Storyline mit der Bloodline. Ähm, Daumen nach oben. Das Segment und das Match war so lang, dass leider das angekündigte Frauenmatch oh. gekürzt werden musste. Das ist ein bisschen traurig. Ähm, Becky Lynch gegen... Bailey im Steel Cage, das wurde dann irgendwie abgehandelt mit einem Angriff von Damage Control und das Match kam gar nicht zustande. Ist ein bisschen schade, das war auch so ein Grund, weswegen zum Beispiel die Bella Twins im Nachhinein auch meinten, mega pissed, dass
0: die, ähm die waren aber ja von Anfang an gar nicht erst da, ne, die waren ja groß angekündigt, wir haben ja letzte genau. Woche vorgelesen, es ja. waren ja, offiziell waren ja tatsächlich relativ wenig Superstars offiziell angekündigt, aber die Bella Twins waren eine der wenigen und die waren dann noch nicht mal da, ja, Die auch kein Segment da. oder irgendwas.
1: Die waren nicht da und im Nachhinein auch irgendwie Unmut geäußert, dass die Women's Revolution hier doch irgendwie ja gar nicht irgendwie dargestellt wurde, gar nicht, gar keinen, gar keinen Platz auf der Karte hatte. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht haben sie recht irgendwie, das finde ich natürlich auch schade. Ich meine, da hängt ein Käfig in der Halle, ja, und dann machen sie irgendwie, weiß ich nicht, da hätte man vielleicht irgendwas anderes kürzen können. Das fand ich auch, ist gar nicht. So schön. Das ganze Backstage-Krams mit mit dem hier Godfather und
0: Corbin oh, und lass uns da nicht drüber reden. Mann, oh Mann, das nächste das Segment. Fällt dir nichts anderes an? Es war doch letztens schon, dass irgendwie auch die zum Pokern waren oder so warum,
1: warum trifft man sich beim Catchen? Backstage zum Pokern. <lacht>
0: Nee, sonst treffen sich wahrscheinlich auch viele unter. anderem muss ich auch wieder an unseren guten Freund Karl Andersen, den habe ich Backstage gesehen. Ja. Ich auch so, ey, du bist von Impact und von AW weggegangen, um jetzt bei so einem dusseligen Segment <lacht> noch nicht mal mitzumachen, <lacht> sondern im Hintergrund nur im Backstage, also ich, ich verstehe es nicht, aber die Kohle, ähm, wenn die pünktlich aufs Konto kommt, das ist natürlich auch viel äh, wert. Ich will es also, machen. Ja, komm. <lacht> ähm, was hatten wir noch? Wir, Ray White, Undertaker. L.A. Knight, ja, hab ich habe noch nicht viel gesehen, ich verfolge ja tatsächlich äh, Raw und Smackdown eher sporadisch, aber er hat die richtig abgeliefert, muss ich sagen, hat mir gut gefallen und war auch over beim Publikum. In der
1: Tat, L.A. Knight natürlich bei NXT auch schon sehr over gewesen und damals auch bei, wo war denn überall, war er bei Impact? Ich glaube er war bei Impact auch, ähm, also er ist gerade am Mikrofon, ist er sehr gut drauf, also der muss sich da nicht verstecken. Im Ring ist er natürlich eher so, ein, eher so ein klassischer Wrestler, aber so eher so ein Allrounder. Ich glaube, der kann gut entertainen. Ähm, warum man ihn jetzt hier in die Fehde mit Bray White gescheckt hat, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil er wahrscheinlich als Verlierer aus dieser Fehde rausgehen
0: wird. Ja, aber aber wir ihn ja trotzdem schon mega Push, ne? überhaupt bei dieser mega push und Raw und 30 großes, dabei zu sein, bei dem Pay-Per-View genau.
1: dabei zu sein. Ganz genau, Bray White wird es zu tun haben mit LA Knight beim Royal Rumble in dem Pitch-Black-Match. Da wissen wir immer noch nicht, ähm, <lacht> was genau das für eine Stipulation sein wird. Ich habe gelesen, irgendwas mit Neon Lights und äh, Licht oh. aus und ich weiß es nicht. ne? Ich weiß auch nicht, warum man das so lange in die Länge zieht äh, mit dem Announcement, was das wirklich ist. Man kann nur enttäuscht werden, wenn es dann irgendwie nur, ähm, es ist dunkel, ein paar Neonlichter und sonst ist äh, No Deque, das bringt mir nichts. ne? Also finde ich ein bisschen schade. Auf jeden Fall, das Segment war ganz nice, denn ähm, der Undertaker kam raus. ne? Der Undertaker kam raus als American Badass und ähm, hatte L.A. Knights kurzzeitig im Chokeslam. und dachte ich, was ist denn jetzt los, ja? Hat ihn nicht durchgezogen, hat ihn dann zu Bray White hinunter geschubst, der dann Sister Abigail durchgezogen hat. Und dann gab es einen kleinen Moment, da hatte auch ich kurz Gänsehaut, der Undertaker hat Bray White etwas ins Ohr geflüstert. Und ähm, das fand ich schon, das fand ich schon beeindruckend. Also das war schon so, als wenn der Taker so, wie will ich sagen, sein Spirit weitergeben würde, ne?
0: Na, ja, ich glaube, er hat ihm äh, eher ins Ohr geflüstert, dass äh, er Bro, gerne noch auf bei, bei, bei Catch-A-Mania, ähm, glaube ich, ihn nochmal wieder treffen würde. Denn es war ja auch nicht der, der nicht. echte Undertaker. Es war ja American-Badass-Undertaker. Und da hat den Fans auch kurz die, die Luft gestockt. Denn es war das, kam das normale der Undertaker-Gong. Und dann kam auch immer dieses American-Badass. Und du hast so gehört, so Oh, so ein bisschen die Fans so, okay, das war, mit da Abstand das, was wir am wenigsten mochten eigentlich am Undertaker. Und, ähm, ja, aber ich hatte tatsächlich am Ende so ein bisschen das Gefühl, ich denke, das werden sie doch nicht machen, weil ich hatte tatsächlich ein, zwei, drei Tage vorher, ich weiß nicht, ob es Fantasy Booking war oder ob es tatsächlich ein Gerücht war oder was. Und, ähm, ja, also wo der Undertaker gehört hat, also Steve Austin, der macht schon wieder ein Match, der, der Rock kommt vielleicht wieder, John Cena ist auch da, Na, naja, dann komme ich da auch nochmal wieder, ne? Und vielleicht kaufen die Saudis den ganzen Laden, da kann ich nochmal richtig Kohle machen, ähm, und dementsprechend, ich würde es nicht ausschließen, also wir haben ja bis jetzt, hieß es ja immer, ne, es wird wahrscheinlich hier Bray White gegen Onkel Rowdy sein, und äh, dementsprechend, mal gucken, wo war was der eigentlich? War der ja, der, Was? ich glaub, der ist nur, darf nur bei Smackdown auftreten, ne?
1: Nein, das stimmt nicht. Er war ja schon mehrfach bei Raw und hat sich da in die Storyline äh, äh, eingemischt. Bianca Belair gegen ah, okay. Lex Bliss ne? war okay. oftmals schon anwesend. Und okay. ähm, klar, wir wissen alle mittlerweile, dass es Barry Whites Bruder Bo Dallas ist. ne. You don't have to believe anymore. Äh, denn wir wissen es, ähm, dass er es ist. Er wurde nämlich mehrfach schon Backstage gesehen und... Ähm, ja, ich glaube trotzdem eher, dass der Taker äh, Bray White äh, so, so einen kleinen Tipp auf
0: den Weg gegeben
1: hat. Also es so, 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 war so ein bisschen Respekt zollen. Ich habe eher, das, das war das,
0: anstatt, ähm, dass wir noch ein Match sehen. Ich bin äh, sehr gespannt. Denn so ein, gerade wenn jetzt auch das Pitch-Black-Match, da weiß man ja auch nicht, ne? vielleicht ist es auch wieder so was Vorproduziertes. Ne? Und ich glaube, von diesen vorproduzierten Matches kann der Undertaker das <lacht> kann er wahrscheinlich noch zehn Jahre lang machen. Oder ja, sowas, das stimmt ne? natürlich. Von daher ei, 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 ei. Das nächste Match, das war hier tatsächlich ja das Who-Is-Who Who der letzten 30 Jahre. Das war dann DX. Und die die kam raus und ich guckte, ich denke, wer ist das? Billy Gunn da hinten ja der hat <lacht> ein rotes T-Shirt an. Das waren die gar nicht Billy Gunn. Es war Nico, niemand Geringeres als Kurt Engel, die tatsächlich ähm, mit rauskam, der heimlich still und leise, glaube ich, immer schon mal ein Mitglied von DX sein wollte und es kam dann aber auch eine Gruppierung raus, äh, die uns ja auch sehr gut bekannt ist, das war nämlich das Imperium Gunther, Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci. Ich bin immerhin immer
1: noch immer noch begeistert von dem äh, Imperium, ja. also von allen drei Catchern bin ich begeistert. Ähm, von daher fand ich toll, dass die hier ihr großes Segment bekommen haben, ne? mit einer der absolut ähm, besten Fractions hier ever im Wrestling Business, DX, ähm, zwar in, ins Alter gekommen jetzt auch. Und Kurt Engel, ja, der gehört eigentlich nicht dazu, habe mich auch gewundert, was macht der Mann da? Ähm, schon Michaels eh ein bisschen verwirrt. Ähm, aber es war fand ich schon ganz schön, ne? dass man ähm, wahrscheinlich auch eine Idee von Triple H, ne? dass man einfach ähm, Imperium hier bei Raw 30 auch mal präsentiert, ne, als, als ernstzunehmende ja? Ja. Ähm, Gruppierung.
0: Gutes Zeichen für unseren Super.
1: Freund äh, Gunther auch, ne? Ja, absolut, ne? Immerhin noch äh, Titelträger. Ähm, er ist der IC-Titelträger, äh, schon seit einiger Zeit äh, viele gute Verteidigungen gehabt. Ich hatte mich gefreut auf ein Match zwischen Gunther und Brock Lesnar bei Wrestlemania. Das ist wahrscheinlich vom Tisch, der hätte ich Bock drauf gehabt. Also da ähm, mal gucken, was noch passiert. Aber das wäre so ein Match gewesen, das hätte ich, das gab es noch nicht und das hätte ich gerne bei Mania gesehen. Deswegen bin ich mal gespannt, was man für Gunther noch ähm, in petto hat.
0: Ja, das wäre, darf glaube ich, gespannt sein. Vielleicht wissen sie das auch immer nicht. Es muss ja nur einmal wieder unser Freund Bobby Lashley sich irgendwie hier den den Nacken verrenken oder was. Und äh, dann hast du auf einmal keinen Gegner für Barack Lesnar. Und äh, von daher mal gucken, was noch passiert. Ähm, Genau, hier war es dann erstmal so, es sollte ein Match geben. Dann du, wer möchte jetzt hier gegen Gunther antreten? Und jeder hatte eine andere Ausrede. Ah, ich bin zu alt. Ah, ich habe Knie. Und ähm, ganz witzig, irgendwann kam dann eben Seth Rollins raus und ähm, die, äh, wie heißen sie? Die Street Profits. Ah, äh, ganz genau. Und dann gab es quasi ein three on 3 Und man brauchte dann natürlich jemand der dieses Tag-Team-Match ja announced, ne, Jemand, der. Bekannt dafür war, dass er gerne Tag Team Matches announced. Das war natürlich niemand geringeres als Teddy Long. Entweder hatte das Publikum keinen Bock drauf oder sie wussten das gar nicht mehr. nämlich relativ wenig <lacht> reagiert. Aber, ähm, die Faces konnten sich hier tatsächlich, äh, durchsetzen. Ähm, Seth Rollins nach einem Curb gegen äh, Vinci hier den Sieg geholt. Der hätte ich noch geiler gefunden, hätte Imperium den Sieg geholt. Das hätte ich nochmal ganz geil gefunden, so als hätte ich auch nicht. Deswegen hätte ich auch nicht verkehrt gefunden. Aber ich glaube, man wollte hier ja einfach auch Seth Rollins nochmal ein bisschen pushen, gerade ja, äh, mit Hinblick auf den Royal Rumble und dann natürlich auch Richtung WrestleMania. Ähm, um, genau, Damen-Action, das war alles nicht so spannend, Alexa Bliss, ähm, die sah auch aus, ich war mir auch nicht ganz sicher, ob man sie irgendwie hier so mit, mit Tesa Film oder so, oder so mit dem Tacker hinten irgendwie zusammengetackert hat, Irgendwas also sie sah, dann nicht. sie sah ganz komisch aus im Gesicht, das Licht ja. war
1: komisch, da war irgendwie, weiß nicht, vielleicht ja. war sie nicht gut drauf.
0: So eine hübsche Frau, hier schon oft gesagt, ähm, lass die einfach da rausgehen und lass die ihr, ihr Ding machen, ähm sicherlich eine der besten äh, in der äh, WWE und dieses ganze spooky ich glaube das tut ihr nicht gut aber aber
1: ich muss immer wieder sagen und ich lese es immer wieder ähm, sie steht ja voll drauf auf, auf dieses äh, gimmick also sie sie ihr macht es Spaß und dann muss ich natürlich sagen dann macht sie es nicht gut genug ja
0: ich glaube, die Charlotte ist keine gute Schauspielerin, deswegen glaube ich dieses alte Gimmick, was sie hatte, ich glaube, das war äh, näher an ihrem eigenen Charakter auch so ein bisschen dran oder ein bisschen einfacher zu spielen. Dieses Bookie, das kannst du ja auch nicht, nicht glaubwürdig rüberbringen, hätte ich jetzt gesagt, aber ähm, gucken wir mal, was noch passiert. Ich habe mal vor John Cena so ein Spooky Gimmick. Wie peinlich oh wäre das denn? Das, der ist auch ein schlechter Schauspieler tatsächlich. <lacht> äh, wurde übrigens auch angekündigt, die am Ende lief ja der Trailer und sie haben ihn als äh, Hollywood-Icon. Äh, wo ich sagte, ja, ich denke, so, okay, also Wrestling-Icon, okay, ist einer der größten 4-5 Wrestler, äh, die es wahrscheinlich so gab. Nicht vom Catching her, sondern von dem Starfaktor her. Aber ja, Hollywood-Icon. Ich weiß nicht, also selbst The Rock ist, glaube ich, kein Hollywood-Icon. Ähm, und wenn dann er, aber sicherlich nicht John Cena, der äh, noch nicht so viel erfolgreiche mit Spielen mitgespielt hat. Gaben wir noch euch einen Stunner für The Miss? Ähm, Zu Recht. Austin Siri hat es dann im Main Event zu tun gehabt mit Bobby Lashley, es war ein Titelmatch um den United States Title, No Disqualification war die Regel und Nico, das nutzte jemand aus, den wir und sicherlich auch die Hörer und Hörerinnen zu Hause unter dem Namen Barack Lesnar erkennen. Der, hat's irgendwie, der hat den Bobby Lashley auf dem Kika, kann man glaube ich sagen. Da ja, sagst du was, das gefällt mir natürlich besser, als wenn er schon wieder ins Titelgeschehen
1: eingreifen würde, ins äh, Roman Reigns Titelgeschehen. Das wäre natürlich vollkommener Blödsinn. Ähm, denn das hatten wir jetzt so Genüge in letzter Zeit. Von daher ähm, sein Angriff hier gegen Lashley. hat den einen Titel gekostet, gab einen F5. Es gab noch einen F5 äh, gegen äh, Theory auf Lashley. Das war dann das, das Cover, das war der Pin. Ähm, das heißt, wir werden dieses Match Nochmal sehen. Beim Royal Rumble nicht, denn beide sind ja Teilnehmer des äh, Royal Rumble Matches. Ähm, aber das Match könnte bei Elimination Chamber stattfinden, denn bei Mania wiederum möchtest du nicht unbedingt. Sie,
0: oder du packst die beide in die Chamber auch. Ne? Ich glaube, darauf würdest es wahrscheinlich eher hinauslaufen. Ja, ja, da ist
1: aber bitte kein One-on-One on One bei WrestleMania, denn wir hatten das Match jetzt schon und die, die Geschichte ist ja noch nicht ganz zu Ende erzählt, aber das würde mir nicht reichen. Nee, finde ich auch. Also da könnte man ruhig was Neues machen. Wir drücken die Daumen, dass die Road to WrestleMania in Fahrt aufnimmt. Der Royal Rumble steht vor der Tür. Nächstes Wochenende ist es soweit. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Es sind fünf Matches, die feststehen. Natürlich die beiden angesprochenen äh, Rumble-Matches. Der Damen sowie der Herren. Da gucken wir gleich mal drauf, wer alles dabei ist. Ähm, andere Matches noch am Stizzle. Bray White gegen LA Knight in einem Mountain Dew Pitch Black Match, mega peinlich, dass es von Mountain Dew ähm, gesponsert ist. Ähm, Roman Reigns wird es mit Kevin Owens zu tun haben. Da geht es um die eines Universal Championship Belts. Und Bianca Belair hat es mit Alexa Bliss zu tun. Da geht es natürlich um die Raw Women, um den Raw Women's Championship Belt. Ähm, welche Teilnehmer sind denn schon dabei? Bei den Damen zum Beispiel.
0: Da sind schon ganze sieben von 30. <lacht> Also, sieben. Will ja, man uns auf die Folter spannen. Von 30. Ähm, und das vielleicht auch ein Zeichen mit bei Raw XXX. Da fehlten ja auch ein paar Namen, ne? So eine Trish Stratus, eine Lita, die man ja sonst regelmäßig auspackt. Die waren alle nicht dabei. Und da dachte ich schon so, ja, okay, da wird man die wahrscheinlich wieder im Royal Rumble bringen. Aber die bringt man ja mittlerweile jedes Jahr. Also ist ja auch keine Überraschung mehr. Dann hast du wahrscheinlich irgendwelche Leute von NXT. Also es sind sieben Damen angekündigt. Ich lese sie auch gerne mal vor. Liv Morgan, Candice LeRae, Rhea Ripley, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler, Selena Vega und Emma. Und da kannst du ja schon mal quasi alle, bis auf Liv Morgan und Rhea Ripley, kannst du ja schon mal aus ähm, ausschließen, die werden wohl nichts gewinnen, ähm, und dann hast du halt noch irgendwelche irgendwelche, ja, entweder ganz, ganz alten Diven, in Anführungszeichen, die da mitmachen, die ewig nicht äh, aktiv dabei waren, oder irgendwelche NXT No Names, ähm, also ich glaube, der Damen Royal Rumble wird eine Katastrophe.
1: Das weiß ich nicht, also ich, ich hoffe, es gibt ja schon sehr viele Leute, die es noch nicht so eingesetzt wurden. Ja, aber die gewinnen gewin ja nicht. Die gewinnen nicht, aber ich hoffe, dass, also ich finde es besser, wenn ähm, ein paar NXT-Koryphäen hier dran teilnehmen, anstatt irgendwie eine Hardcore-Molly Holly und weiß nicht wen zu holen, wo man eh weiß, da hat überhaupt, macht überhaupt keinen Sinn, wenn die hier irgendwas reißt. Da will ich lieber jemanden sehen von NXT, wie zum Beispiel... Cora Jade, whatever, die plötzlich hier drei, vier Leute rauswirft und somit eine Storyline baut, dass sie demnächst ins Main-Roster kommt. Ne? Also, da könnte man vom, vom rein wrestlerisch so ein bisschen mehr erwarten, als wenn du hier irgendwie sechs, sieben äh, Oldschool-Ladies ähm, da reinpackst. Im Reicht und ganzen, ja noch
0: lange nicht. Wenn du sechs, sieben Oldschool-Ladies reinpackst, dann sind wir ja auch erst bei 13 oder 14 von 30.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das
0: <lacht> also schade. mittlerweile ist halt dieser dieses Rumble-Match, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ja schön, dass die WWE das macht und wegen ist ja alles Gleichberechtigung, aber ähm, ich weiß nicht, ob man da tatsächlich den Damen mitten Gefallen tut, also ähm, da irgendwie jedes Jahr sich irgendwelche Leute bei den Haaren herbeizuziehen, aber naja, gucken wir mal drauf, Nico, wer bei den Männern announced wurde. und da fangen Immerhin von neu, schon 16. Genau, von neu hm? nach alt an, ganz neu dabei, äh, heute auf dem WWE-YouTube-Channel wurde er announced, das ist niemand als Dominic Mysterio, Karen Cross, Braun Strohmann, Seamus, äh, Drew McIntyre heißt er, Ormus, Cody Rhodes, Gunther, Rey Mysterio, Baron Corbin, Bobby Lashley, Seth Rollins, Austin Siri, Ricochet, Santos, Escobar und Kofi Kingston. Nico, das sind diejenigen, die dabei sind. Also immerhin schon mal 16. Also ich hoffe auch hier, dass bei SmackDown nochmal der ein oder andere dazukommt. Und ähm, sind denn noch so, hast du noch Überraschungswünsche vielleicht sogar? Also mhm. ähm, haben wir noch einen, einen Randy Orton zum Beispiel, jetzt auch lange Zeit verletzt gewesen. Vielleicht mhm. jemand, zum der Beispiel? hier zurückkommen könnte. Was ist mit einem Riddle? Ist der schon wieder fit oder ist der aus seiner Suspendierung raus? Äh, Habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Wer würde dir sonst noch auffallen? Was ist mit einem Big E? Aber ich glaube, der hat schon dementiert, ne dass ja, er hier dabei das ist. ist. Glaub
1: ich, das sollte er lieber noch mal lassen. Sollte sich ein bisschen also, sei denn, er ist irgendwie äh, medizinisch geklärt, dann ist das natürlich toll für uns. Ich denke, es wird so ein paar Überraschungen ge geben. Ähm, ich rechne mit einem ähm, Zack Ryder zum Beispiel. Oh, ja. Der Zeit, ja. in seiner Abwesenheit übrigens äh, schon relativ viel erreicht hat. Ne? Hat Hardcore-Matches bestritten, hat hier einen Titel geholt, da einen Titel geholt. Ne? Also hat wirklich... Einiges erreicht hat sich gemausert, sage ich jetzt mal. Vielleicht wurde auch bei der WWE ein bisschen komisch eingesetzt. Ich rechne mit ihm und ich rechne auch, auch mit seiner Frau oder Freundin, äh, Chelsea Green. Ich glaube, auch die ist, wird wieder ähm, eingestellt von der WWE. Ähm, man hat sie leider nie wirklich äh, wahrgenommen, weil sie sich irgendwie relativ zackig verletzt hatte und dann gekündigt wurde. Ich glaube, die beiden werden äh, debütieren ich drücke die Daumen noch für Switchblade, für Jay White, auch wenn ich ihn gerne bei AEW sehen würde, aber es wäre auf jeden Fall eine krasse Überraschung, wenn man ihn hier ähm, im Rumble Match äh, droppen würde. Das sind die beiden, die mir so spontan
0: einfallen. Okay, was ist denn mit unserem guten Freund Sammy Zayn? Der ist ja noch nicht announced und wir können ja mal davon ausgehen, die Match Order wird sein, dass zuerst das yeah. Title Match ne, zwischen Roman Reigns und Kevin Owens stattfindet und dann gäbe es ja die Möglichkeit, dass ein Sami Zayn hier auftaucht. Das große Problem, was es dann gibt, denn ich glaube, das ist kein Geheimnis, Sami Zayn ist aktuell sicher noch beliebter, als es ein Cody Rhodes ist und du erinnerst dich vielleicht noch an den Royal Rumble, wo damals alle wollten, dass Daniel Bryan gewinnt. Und dann hat er aber nicht gewonnen. Und das Publikum hat ab sofort nur noch alle Leute ausgebuht, egal ob Heal <lacht> oder Face. Und ich sehe hier ähnliches äh, ja, Risikopotenzial, wenn hier ein Sami nicht im Match ist und dann die Leute ausflippen, weil er nicht die Nummer 30 ist und sie darauf hoffen. Oder er ist dabei und wird dann rausgeschmissen von irgendwem und dann buhen sie alle Leute aus. Oder, oder,
1: oder du hast ihn halt irgendwie Echt früh im Match und ein äh, Bloodline-Member kickt ihn raus, wie Solo Sokoa oder sowas. Weißt du, das würde noch irgendwo gehen. Ne? Also, oder, oder irgendwie er ist im, im, im Ring und irgendwie äh, die Bloodline kommt und, äh, und, und, und sorgt dafür, dass er, dass er. Aber das, das bleibt spannend. Also das das da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass er daran teilnehmen könnte. Denn irgendwie sehe ich ihn eher in der Rolle
0: Je nachdem, was Erst im Main-Event oder ne? im, im, im ähm, Titelmatch passiert, passiert. Ne? Das stimmt natürlich. Ja. Also. Wen gibt es noch? Also, ähm, überflüssig
1: ist natürlich Ormus. Ähm,
0: ja, ja. Klar, einen, so einen Riesen brauchst du immer. Damit, ne, ich sehe die ja, und Szenen kann Brock Lester, mir, Wenn Brock Lesnar den rausschmeißt, ja, wenn er so wie, ey, mit dem F-5 wie so ein Helikopter da fliegt, nein, das ist ja auch ganz lustig.
1: Aber haben wir noch einen in der Hinterhand? Haben wir noch einen Free-Agent, ähm, der eventuell CM ähm, punk. Bank. das ist natürlich äh, krass, da wissen wir natürlich nicht, wie es Mit ist. Mit der Nummer 31. Mit der Nummer 31. Oder auch Jeff Hardy. Ähm, Wenn er nicht gerade dicht ist. Och, der ähm, muss so hart hart <lacht> besoffen und zugedröhnt sein. Ich habe noch eine Idee. Ich glaube, ähm, wie heißt der? Ähm, Eric Young. Ja. Ah zum Beispiel. Ich glaube nämlich, dass äh, Sanity nochmal ins äh, Leben zurückgerufen wird. Eric Young ist, glaube ich, auch schon in Vertragsverhandlungen gewesen. Ich glaube, der ist auch schon wieder unter Vertrag und wartet nur darauf, äh, bis er eingesetzt wird. Okay, okay. Ob das jetzt so ein großer Impact ist, weiß ich nicht, aber... Ähm, wahrscheinlich eher nicht. Nee. Wahrscheinlich eher nicht. <lacht> um, aber ich, ich freue mich trotzdem eher über sowas als über ähm, Doink den Clown. So, ja, der, auch,
0: der Original ist ja auch schon tot der ist ja auch schon tot, da kann
1: sich ja jemand drunter verkleiden unter der ja. Maske da. vielleicht Eric Young als <lacht> Dunk der Clown, das wäre auch was ne?
0: Ja, die ganz verrücktes Gimmick die Größe und sowas müsste ja ungefähr gerade frisch
1: unterschrieben, irgendwie ein 10 jahres und dann kriegst du mit, okay dein erster Einsatz
0: wird sein beim Royal Rumble und das ist dein Gimmick Yes. Also in der Nacht von äh, Samstag auf Sonntag. Es gibt das Rumble Match der Herren, es gibt das Rumble Match der Damen, es gibt äh, Bray Wyatt gegen LA Knight im Mountain Dew Pitch Black Match. Es gibt Roman Reigns gegen Kevin Owens. Ist ein äh, Match ohne Regel, also ohne äh, Stipulation. So heißt es. Also aktuell würde zum Beispiel einfach eine Disqualification auch reichen, dass Roman Reigns seinen Titel hier behält. Das macht natürlich ein bisschen schwierig. Ich muss mir da noch ein bisschen überlegen, wie ich die Antwortmöglichkeiten äh, formuliere. Vielleicht kommt aber auch ja am Freitag noch eine Stipulation dazu, dass man es tatsächlich ähm, No Holds Barred, Street Fight oder was auch immer macht. Weil ansonsten wird es tatsächlich ja ein bisschen, äh, bisschen schwierig, aber... Unbedingt gu Smackdown gucken diese Woche. Ja, Smackdown. Guckt euch mal an, was da noch passiert. Und ähm, dann seid ihr da. Auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Schaut nochmal rein bei Monday Night Raw. Vielleicht äh, ne, das eine oder andere Segment nochmal als Einstimmung. Und ähm, seid sehr gespannt auf den Royal Rumble. Ich bin ja noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache. Ja. Ich, schon mal erzählen, ich bin ja am Samstag beim Senatsbock-Anstich. 17.30 Uhr, treffe Henne und ich uns. Das heißt, ja, Reinhold kommt wahrscheinlich erst irgendwie so gegen 8, halb neun Uhr vielleicht sogar erst dazu. Bis 12 Uhr geht das. Also ich hoffe, dass ich um 22.30 Uhr spätestens so voll bin, dass ich nach Hause fahre. Und dann ist die große Frage, weil ich glaube dann, wenn es halt mit so Matches, also es wird ja losgehen, es wird ja erst das Darm Royal Rumble Match kommen, würde ich mal vermuten. Ja. Dann kommt ähm, wahrscheinlich das Bray Wyatt gegen LA Knight, dann kommt Bri Bianca Belair gegen Alexa Bliss. Oder es kann auch sein, dass man, ah, es kann auch sein, dass man mit Bianca Belair gegen Alexa Bliss startet und dann kommt der äh, Damen Rumble, was auch immer. Und ähm Vielleicht mache ich auch da noch ein kurzes Schläfchen und time das quasi so aus, dass ich dann zum zum Rome Reigns und zum Rumble Match erst dann äh, wach bin und dazukomme. Es ist noch ist noch aufregend. Die zweite Alternative, die ich habe, weil ich fahre Sonntagmorgen um halb zwölf oder sowas mit dem Zug nach Leverkusen, ähm, dass ich mir einfach den Wecker auf sieben Uhr stelle und dann noch gemütlich frühstücke und den Royal Rumble gucke. Vielleicht mache ich auch das. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Wie wirst du es machen? Nico? Du wirst ihn Sonntagvormittag wahrscheinlich gucken. Absolut. Also ich äh, bin mir hundertprozentig sicher, dass ich ihn Sonntag
1: morgens gucke. Ne? Aber Denn, ist ja gut,
0: dann kann ich dir ja schon die Ergebnisse schicken.
1: Genau. Dann äh, ist das nur noch so ein beiläufiges Schauen. Da freue ich mich drauf, wenn du mir vorher die Ergebnisse schickst. Ja? Nee, ich habe überhaupt keinen Bock, äh, die Nacht dann irgendwie so, das heißt durchzuhalten. Also das, das nee. Also ich habe es irgendwie, ich es geil, ist morgens fresh mir reinzupfeifen, anstatt so halb müde äh, schon zehn Bier drin ist sei halt, denn, man macht sie ja mit vielen Leuten zusammen irgendwie ist natürlich auch was anderes ne so partymäßig aber da freue ich mich eher. deswegen finde ich so gut dass es in der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt ne mhm. dann ist es immer so schlimm wenn ich wenn wenn es in der Nacht von 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 Sonntag auf Montag und ich muss den ganzen Tag dann aushalten und muss Social Media fernbleiben um nicht gespottet zu werden ja, da das stresst
0: ist, mich ne das ist immer schwierig ne weil äh, ab und zu dann klickt man doch aus Versehen so ja. aus Gewohnheit ne irgendwie ja, 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 auf das, genau. äh, ja. Äh, auf OnlyFans und dann sieht man Mandy Rose <lacht> hat, äh, steht da und zeigt auf das WrestleMania-Sign ne? und so. dann weiß man so, okay, Shit. cool, Mandy ja. Rose ist wieder, könnte auch jemand sein, ne? also für den Damen-Rumble würde ich jetzt nicht komplett ausschließen, dass man sich vielleicht doch hinter den Kulissen da wieder geeinigt hat. Und Sollte man
1: so, eigentlich, ne? sie werden schön doof, Mandy Rose natürlich mega populär, jetzt gewonnen hat, wahnsinnig viel Geld gemacht mit ihrem OnlyFans-Stuff, übrigens heiratet sie, heiratet sie demnächst glaube ich ihren Boyfriend, der auch ähm, vor ein, zwei Jahren noch bei NXT am stissel war, ähm, ich habe ihre Bilder oder Videos auf OnlyFans nicht gesehen, aber ich Natürlich glaube, hast
0: du die nicht gesehen. <lacht> nee, aber
1: ich glaube, dass die jetzt aber auch gar nicht so, es war jetzt keine Pornografie. Ich habe es, ist. Nein! Das, es war eher so, so Playboy-Style, so, ne? Das also ist halt doch das
0: Allerschlimmste, wenn sie jetzt wirklich da zur Action gehen würde. Aber ich glaube, sie zeigt da ja die Bilder, die du auch, also wenn ich auf Reinholz Handy, in Reinholds Instagram-Account gehe, unten auf die Lupe. Ich glaube, dann sehe ich, seh ich mehr Nippel und Brüste, als du wahrscheinlich bei ja. dem Onlyfans-Account bei bei Mandy Rose siehst. Ja, bei wobei, mir wahrscheinlich auch. Wobei Reinhold ja immer sagt, das sind alles ähm, Fitness äh, Frauen und Influencerinnen. Genau. Ähm, genau. Und ähm, man sollte ich glaube so, ihm das nicht. Man
1: sollte sich Mandy Rose natürlich jetzt, also sie ist gerade in aller Munde noch, und hat viele Fans dazu geholt, ich meine, das ist doch geil, äh, sie dann zurückzuholen. Und lass sie doch weiter ihren ihren äh, um, äh, Onlyfans äh, Stuff machen. Aber ist doch trotzdem cool, ja. ist doch irgendwie.
0: Ja, wenn du überhaupt dann überlegst, was kann die, die WWE kann ihr natürlich auch kein unendlich hohes Gehalt bieten. Und wenn sie jetzt dabei Onlyfans, das also ist ja nicht Onlyfans, ist ja fan das ist Time, an, oder wie sich das anderes, nennt, ne? äh, Wenn sie da jetzt ja. eine Million in einem Monat gemacht hat, rechne das mal hoch. Auch das flaut natürlich ab. Aber wenn die WWE jetzt sagt, pass auf, du hast bisher bei uns als Beispiel 300.000 Dollar verdient, jetzt verdienst du 600.000 Dollar und du bist aber dafür das ganze Jahr unterwegs, das hat ja für sie auch keinen Anreiz. Und für die WWE ist wahrscheinlich das Risiko tatsächlich zu groß, dass es tatsächlich mal einen richtigen Skandal gibt, wenn sie da irgendwie ähm, hier bei Analbuffet 53 dabei ist. <lacht> ja, vielleicht ist es so, ja. Also, warten wir mal ab. Ähm, ich bin mir sicher, <lacht> unser Freund der Olli Jumper, der wollte sich da ja mal aus Recherche zwecken, wollte er sich ja mal da für Fantime äh, so einen Account gönnen. Vielleicht laden wir ihn ja hier nochmal ein der paar nächsten, Screenshots machen. Ne? Ne? Vielleicht ne? laden wir ne? ihn ja mal ne? hier in in eine der nächsten Sendungen ein. Olli hat ja hier eh eigentlich, Olli muss nur Bescheid sagen ähm, und dann kann er jederzeit hier vorbeikommen. Ja, doch Hört auf den Haustürschlüssel hier von uns. Genau und vielleicht ne? gibt er da mal eine kleine Review ab Ne und sagt mal hier, pass auf, das ist Bild Nummer eins. Ich und dann beschreibt gut. er es einfach so ein bisschen. Ja, ne?
1: ja. so wie wir bei he Machtschädel damals immer die Cover der einzelnen Episoden beschrieben haben. Genau. Ne? Ja. Toll, da freue ich mich
0: drauf. Ich würde mich Lieber lieb, Olli, wenn du uns wollen. hörst, ne? komm mal wieder rum. Und der Dieter natürlich auch. Selbstverständlich. Also, äh, bin äh, sehr gespannt. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß. Äh, vergesst nicht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, der Royal Rumble 2023. Ich werde jetzt gleich noch einmal das ähm, Tippspiel zurücksetzen, wwwkicktippde slash wwe zurücksetzen bedeutet, wenn ihr jetzt aktuell drauf geht, dann ist da ja noch der Stand vom letzten Jahr drauf. Das haben wir einmal entsprechend äh, gefeiert, hat Nico gewonnen. Und jetzt geht's aber natürlich wieder. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Wer klatscht, wer klatscht, da wer klatscht <lacht> <lacht> Danke, ähm, Danke. Jetzt geht's ähm, wieder von Null los. Das heißt, jetzt für euch und für uns und für mich und auch für Nico alle gleiche Chancen, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, meldet euch äh, an. Kostet nichts. Es gibt die kick -Tipp app für iOS, für Android, Erinnert euch im Idealfall auch dran, eure Tipps abzugeben, aber merkt euch schon mal, ich denke, ich werde so am Samstagmittag, wenn ich Smackdown geguckt habe, werde ich das Tippspiel online stellen, also nicht wundern, wenn ihr euch jetzt anmeldet und da vorher noch nichts seht, ab Samstagmittag könnt ihr eure Tipps abgeben und Tippabgabeschluss ist dann Samstagabend 23.59 Uhr und dann, naja, wundert euch auch nicht, wenn ihr Sonntag früh dann live guckt und das ist noch nicht aktualisiert, ich, guck, ich aktualisiere halt immer, wenn ich es dann gucke und ähm, kann ja immer sein, dass dann erst zwei Matches aktualisiert sind, zwei Matches stehen die Ergebnisse, Und dann wisst ihr, ah, okay, Dennis guckt gerade Match Nummer drei, ne? also das ist der Hintergrund, dementsprechend erfreut euch drauf, ich freue mich auf den Royal Rumble, wir werden nächste Woche dann auch hier darüber sprechen und in diesem Sinne sind wir durch für heute, wir wünschen natürlich auch gerade unserem Freund Stefan Otterpol, der heute einen langen Arbeitstag hatte und morgen einen langen Arbeitstag hat, aber ich denke mal, er wird jetzt gleich noch diese Folge hören, wird sich vielleicht ein Bierchen oder eine heiße Milch mit Honig dazu trinken, also lieber Stefan, halt durch, toi, 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 in diesem Sinne sage ich, sind wir durch für heute, wir sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, Tschüss, bis dann.
1: Ich freue mich auf den Royal Rumble. Das erste ja, WWE-Tippspiel Live-Event, überhaupt der erste Pay-Per-View in diesem Jahr. Das ist immer toll. ne? Die Road to WrestleMania. Es geht los und ähm, ich bin schon ganz heiß, lieber Dennis.
0: Wahnsinn. An der Stelle, Um dich noch heißer zu machen. Dropst du noch ein Foto von Wendy Rose? Oder? Ja, ich habe es zum ersten Mal jetzt geschafft, Tickets in den Warenkorb zu legen. Hör auf für AOH. Also jetzt dauert es natürlich wieder 10 Minuten, bis ich im nächsten Screen bin. Aber ich habe es schon mal geschafft. Okay. Fünf Tickets für die AOH-Supercard okay. am 31.03. sind im Warenkorb. Wow. Das heißt noch nicht viel, weil jetzt ist 22 Uhr. Um 19 Uhr hat der Presale gestartet. Also seit drei Stunden probiere ich hier schon, aber der Server ist komplett schön. Also nur, dass ihr es schon mal gehört habt, wir, wir, wir werden nächste Woche berichten, ob wir, wir sind dabei dran. sind oder
1: nicht. Also wenn das klappt, das wäre natürlich wunderbar. Ähm, in diesem Sinne, ähm, lieber Dennis, lieber, lieber Dennis, äh, liebes Red's Universe, Lasst es derbst krachen.
0: Bam. Zip.